0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schad e você está ouvindo o Project Bruce, o podcast que dá voz às pessoas por trás dos produtos e serviços que usamos e quiçá não vivemos sem. E você que deu play nesse episódio, se você procura polêmicas, parabéns, é missão cumprida, missão concluída porque esse episódio terá polêmicas porque ela é a dona das polêmicas na comunidade de produtos, se eu posso falar assim. É, seja bem-vindo ao Project Gurus. Annelice Grip, tudo bem, Annelice? Annelice Grip, tudo bem. É, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter arrumado um tempinho nessa sua agenda concorrida. Está andando, <risos> viaja o Brasil inteiro fazendo provocações e polêmicas. E muito obrigado, viu?
1: É, eu que agradeço o convite É sempre uma honra para mim falar para a comunidade E é, o podcast acho que é uma tecnologia Bem bacana da gente usar Porque as pessoas hoje, assim como eu, estão rodando por aí Então se a gente está no metrô, está no avião Está no ônibus, está no carro A gente tem a oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento e quando vocês da comunidade chamam a gente para falar sobre vários assuntos, eu acho sensacional, porque a gente não está passando teoria, né? a gente está passando experiência. Então, eu acho que é enriquecedor. E quanto ao assunto da polêmica, eu só estou falando sobre o meu trabalho sobre 25 anos de trabalho. Eu acho que a gente tem paradigmas aí, a ser quebrados, tem muita venda errada, tem muita falta de informação, tem muita gente fazendo coisas atropeladas e dizendo que está fazendo certo. Então, aí eu acho que existe um conflito entre o que realmente traz melhoria contínua dentro de um processo e o que é só fazer e falar que está fazendo sem medir, né? sem dizer, olha, esse produto que eu coloquei no ar está dando lucro, está alcançando objetivo, está trazendo cliente, está alcançando o que a gente colocou como meta do que apenas ficar dando manutenção em um produto que já foi às vezes um dia um, um hit para a empresa e hoje não é mais então eu acho que aí a gente tem a gente vai falar sobre isso sobre Mindset a gente, você fez uma coletânea boa de assunto né?
0: <risos> mas é isso É, você falou, você já mencionou que tem é, 25 anos de, de carreira. É, qual, conta conta para quem está ouvindo, qual que é a sua história?
1: É, então, eu comecei a desenvolver software com 15 anos de idade. Eu sempre fui muito boa em matemática, em lojas, lógica, sempre gostei muito. E a primeira linguagem de programação que eu comecei a desenvolver foi Basic. Né? A gente usava ainda lá ó, o Assembly naquela época peguei um pouquinho depois do cartão perfurado, mas trabalhei com Airframe, com desculpa, com servidores que naquela época ocupavam salas e a gente fazia muito, desenvolvia muito, né? A gente não tinha hoje. Vocês têm as bibliotecas prontas para desenvolver linguagem. A gente tinha que fazer o famoso chinês que é escrevia o algoritmo à mão. Depois eu começava a desenvolver ele e compilava, que era até a linguagem que a gente usava para trazer resultado. Então, a biblioteca, toda a lógica a gente tinha que construir. E eu desenvolvi software durante nove anos, então, do BASIC, eu passei para DBAS programado, Clipper, Fortran, C, C++, é, Java, é, PHP e HTML foram as últimas linguagens, ASP. É, foram muitas linguagens, assim, porque quando a gente aprende a, a linguagem estrutural, a lógica não vai ter muita diferença. O que vai contar é a lógica. né? Inclusive, eu trabalhei e estudei é, uma linguagem de programação chamada Haskell, que hoje o pessoal que trabalha com Python conhece um pouco dessa linguagem, mas é uma linguagem funcional totalmente diferente da estrutural. E eu achei até interessante que, de uns tempos para cá, ela surgiu em algumas empresas que eu trabalhei. E depois de nove anos fazendo sendo desenvolvedora, eh, os meus gestores, diretores, começaram a ver que eu tinha comunicação. Né? Em paralelo ao desenvolvimento, eu fiz o um magistério entre 93 e 95, estudei psicologia e pedagogia, lecionei durante seis anos para pagar minha faculdade de análise de sistema, fiz, fiz técnico e processamento de dados, depois eu fiz o um bacharel em análise. E depois eu fiz MBA em gestão empresarial com ênfase TI. Então eu, eu tive a sorte, não foi uma coisa, é, não vou dizer para você que o processo foi sofrido, mas eu desenvolvi o lado relacional e o lado racional paralelamente. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que dar aula para criança e adolescente, usando criatividade, fazendo jogos e montagem de aprendizado, eu também tinha que desenvolver software, ouvir o cliente, codar, entregar e fazer documentação, que antigamente a gente fazia é, um ML, então era, foi bem complexo e bem conflitante é, esse período. Mas ele foi muito feliz, né? porque hoje eu consigo lidar com os dois mundos ao mesmo tempo, e dessa da área de desenvolvimento eu fiquei seis anos no magistério, desenvolvendo software em paralelo, e aí, quando eu terminei, parei de trabalhar com magistério e foquei na carreira de TI. E logo depois de nove anos de desenvolvimento, eu comecei a gerir equipes. Então, eu fui coordenadora, fui líder, fui gerente de equipes, de escritórios, de projetos. É, trabalhei como SM, trabalhei como PO, trabalhei como Agile Coach, trabalhei como Enterprise Agile Coach. Então, eu sempre fui um agente de mudança. né Eu sempre agreguei muito, e eu nunca fui uma pessoa de ficar só no técnico, porque na minha visão, para você desenvolver um produto ou um serviço para o seu cliente, ou para o seu cliente interno, né? o externo, ou interno, o usuário, você tem que ouvir o que ele quer, você não está fazendo para você, né? você está fazendo para ele. Evidente que empresas que vivem de software, né? que vivem é, é, desenvolvendo software, ela vai colocar ali, alguma pitadinha, alguma coisa para ela, né? não é só para o cliente. Mas é muito, é muito pouco, a gente é pago para atender o cliente. Então, se eu ficar muito no técnico, eu não vou ter paciência e não vou, não vou desenvolver a parte de comunicação com o meu cliente. O que, que ele quer? Será que eu consigo fazer tecnicamente? E eu tenho até que explicar para ele por que, que eu não vou conseguir, né, se eu tiver algum... Algum, alguma, algum impedimento técnico. Então, eu acredito, hoje a gente tem muito mais ramificações dentro da área de TI, a área de TI expandiu muito rápido, né? a gente tem várias funções hoje, e eu acho muito engraçado quando as pessoas perguntam para mim, mas peraí aí, o que, que você é? Né? Porque hoje eu sou consultora de TI, hoje eu entro dentro das empresas e faço transformação de digital e ágil, e eu não tenho esse label, né, eu passei por muitos, muitas funções e muitos papéis, então, ah, se ela não é PO e nem Product Manager, ela não pode falar de produto, ah, se ela não é SM, se ela não é a Jai Coach, ela não pode falar de processo de pessoas, então eu acho isso uma certa até ignorância, porque o aprendizado, ele não tem limite, o nosso cérebro não tem barreira e quem se coloca nessa posição de ficar numa bolha está na defesa. Eu sou bom nisso aqui, eu vou me manter nisso aqui e não vou olhar o que está ao redor. Então, geralmente, esse tipo de pessoa é difícil até para crescer, para se jogar, para alavancar outras competências, porque ela se acha tão bom naquilo que ela faz que ela se segura ali e não tenta coisas novas. Então, eu acho que eu sou uma pessoa curiosa é, gosto de gerar aprendizado, não tenho barreiras. Estou sempre estudando algo novo e trazendo para dentro do meu trabalho. Tenho a felicidade de ser uma pessoa de mercado, de estar sempre dentro das empresas. Então, empresa, para mim, é um parque de diversão. Eu vejo como uma oportunidade de você desenvolver novos produtos, impactar processos, trazer pessoas, desenvolver competências. Eu acho que quem trabalha em empresa... É feliz porque tem espaço para você se desenvolver como pessoa e como profissional. E é isso para mim, eu vivo de desafio. Eu gosto de desafio. Se ficar muito parado, tem alguma coisa errada.
0: Então, o que você acha da seguinte frase? É, Os números não mentem, mas eles também não sentem.
1: É, porque quando a gente fica na parte... A gente vê alguns indicadores né, entre empresas e eles são muito, é, estão muito relacionados só ao financeiro ou à quantidade de pessoas, é sempre o ganho, né? A gente sabe uhum. que monetizar um produto ou um serviço, você pode fazer ele de várias formas. Mas é incrível que eu não vejo as empresas preocupadas com a satisfação de quem está desenvolvendo aquilo, né? Eu sempre é, tive isso na minha cabeça, que quando eu trabalho numa empresa... Eu, tô, é, eu fui buscada para ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Então, se eu não estou feliz, ou se eu estou fazendo algo que eu falo assim, olha, esse indicador está errado, olha, o cliente está reclamando disso, a gente precisa melhorar. E eu não estou nem aí com a satisfação de quem está desenvolvendo ou de quem está recebendo. Eu acho que sim, olhar os números, os números não vão sentir. Porque quem sente essas coisas somos nós que estamos consumindo ou estamos ouvindo quem está consumindo para desenvolver. Então, eu acho que a gente tem que medir é, uma aplicação, um web, um sistema de vários de várias prismas, que eu diria para você, com vários atributos. Não só a monetização, mas o que, que a gente pode até para ter flexibilidade de ouvir quem está desenvolvendo e inovar, melhorar, fazer novas versões, entendeu? Eu
0: concordo. É, mindset Ágil, né? O que é e o que significa?
1: É, Mindset Ágil é um nome que a gente criou para dizer que pessoas com um mindset evolutivo em crescimento é, se adaptam ou trabalham muito bem com agilidade. Né? A gente tem um livro, Mindset, da Carol Derrick, que é muito bom, Eu recomendo todo mundo ler esse livro. É um livro que tem um cérebro na capa, todo coloridinho, escrito só Mindset. É, ela fala uma coisa muito bacana. Que ela faz uma comparação de quem tem o Mindset fixo e quem tem o Mindset evolutivo. Então, geralmente, pessoas que têm o é, um Mindset fixo, a gente consegue até... É, definir e assim ver bem, são pessoas que têm uma mentalidade mais fechada. O que, que você diria uma mentalidade mais fechada? a ah, Vive lamentando das coisas que tem que fazer, reclama demais. É, tudo que você traz de, ah, vamos fazer esse produto, melhorar ele, vamos testar, vamos fazer uma versão alfa, uma beta dentro da empresa, a gente libera, então... Ele começa a botar empecilho, que é impossível, que vai vir reclamação, que só vai trazer problema, que não é uma coisa boa. É uma pessoa estagnada, ou seja, esse profissional ele fica confortável, ele fica na zona de conforto, ele não busca novas soluções, ele não busca nenhuma carreira profissional, é, sofre com o que diz, então ele não se mexe e se alguém chega perto dele e fala... Poxa, fulano, está todo mundo participando da transformação, está todo mundo dando a sua opinião sobre o produto e você não falou nada, você não quer nada. E ele se sente incomodado por as pessoas ainda terem que ir lá e, e cativar ele. Né? E ele é dominado pelo medo. Então, ah, se eu entro nesse negócio de transformação, vão querer que eu comece a falar. Eu não gosto de falar. Vão querer fazer integração, começar a me chamar para reunião para falar sobre o produto. Eu não gosto de gente, não quero falar, não gosto de pessoas. Então, esse tipo de mindset, que a gente fala que é um mindset fixo, porque ele está fixado na mente da pessoa. A pessoa acha que esse tipo de comportamento é o melhor que ela pode ter dentro da empresa e que ele, ele, ela está ótima naquela posição, está na zona de conforto. Então, por isso que a gente fala que é mindset fixo, ou ter uma mente fechada. Já quando a gente fala mais de sete de crescimento evolutivo, são pessoas que têm a mente aberta, são pessoas que estão sempre dispostas a aprender, estão sempre envolvidas na resolução, na resolução né, das coisas que acontecem, nos impedimentos, nas barreiras. É segue mesmo com crítica. Então, ah, eu acho que você não deveria virar pior agora. Por quê? Ah, porque eu acho que você ainda está muito novo, mas eu estou estudando, estou fazendo curso, vou tirar certificação. Ah, mas eu acho que isso não é para você, não. Né? Então, a gente vê a diferença do mindset fixo, que tem medo, para o outro que tem um mindset evolutivo. Ele vê oportunidade, ele cria oportunidade para ele mesmo. Ele aceita essas críticas é, construtivas. Né? Quantas vezes pessoas que estão de fora veem um comportamento da gente que a gente até estava achando que podia ter, mas a gente não tinha uma certeza, e alguém fala para você: cinco pessoas falam a mesma coisa para você do seu comportamento, e você fala: É, realmente esse tipo de comportamento é tóxico, eu tenho que parar de fazer isso. Então eu aceito, eu internalizo, eu melhoro, né? E sem lidar com medo. Aí ah, eu estou com medo de fazer, entrar nesse produto aí para desenvolver mas vai dar certo, eu não estou sozinho, eu tenho um time comigo, se eu precisar estudar, eu estudo, se eu precisar fazer um curso, eu faço, se eu precisar visitar uma outra empresa para ver como é que funciona, eu vou fazer. Então, o mercado hoje, ele quer pessoas que tenham mindset evolutivo, mindset de crescimento e o que a gente chama de mindset ágil. Por quê? Essas pessoas, elas não criam burocracias, elas não criam barreiras nem empreendimentos, elas criam soluções. Elas são movidas em resolver, fazer acontecer, funcionar. São os verdadeiros agentes de mudança que a gente chamava nas empresas antigamente. Eu trabalhei numa empresa que eu fiz parte de um grupo de agentes de mudança. E era muito engraçado que esse grupo devia ter umas 25 pessoas, era uma pessoa de cada área, e a gente falava sobre os produtos, falava sobre o que iria entrar no mercado, como iria, e dali era muito legal porque saíam vários é, cenários que poderiam acontecer. Então, a gente tem uma visão mais aberta sobre o que precisa ser feito em termos de, de processo, de produto, a gente participa mais. É claro que, às vezes, a gente dá uma opinião que o outro amigo ouve e tem uma opinião, melhor, né? melhor, mas a gente que tem essa, essa característica de evolução... A gente está ali todo mundo para aprender e para se ajudar. E é muito engraçado porque antigamente essas pessoas, que é o meu caso, eram vistas pelo resto da empresa com mindset fixo como as malucas, as inquietas, as que nunca estão satisfeitas. É claro que tem gente que tem um comportamento realmente para isso. É, são, só reclamam. Mas a gente reclama ou vê que algo vai dar errado e corre atrás do certo. Oh, isso aconteceu, nós vamos é, fazer esse tipo de correção nesse período e ver como vai se comportar para melhorar o produto. Então, a gente tem uma visão mais madura né, dos problemas que podem acontecer e como podem agir, e todos estão preparados para agir. Então, hoje, quando a gente está falando de transformação digital, não é criar uma, uma direção... Né, uma diretoria de transformação digital Uma gerência de transformação digital Não, o digital ele tem que estar no produto No principal produto da empresa O digital é a empresa Então ele tem que expandir para todas as áreas E quando a gente começa a falar de Menos burocracia, menos desperdício Mais participação, mais ideias, mais inovação A gente começa a trabalhar com o quê? Mindset ágil e evolutivo. Porque o fixo só dá para trás. Ele não vai trazer a produção, a produtividade profissional que a empresa está pedindo naquele momento. Então, são pessoas que, se elas não quiserem mudar, tendem a ficar no canto até não ter mais trabalho ou até querer se aposentar, porque
0: tem isso também. Né? Tem, tem muito. É a famosa zona de conforto. Isso aí. É pio né? A gente já, já mencionou a palavra pior para a Chowner algumas vezes aqui. Você tem uma ilustração que é uma das mais geniais, né?
1: Ah, obrigada. Que deveria...
0: Que deveria todas as empresas deveriam colar isso na parede. Está no MASP, ao lado de Tarsila do Amaral. É, que é o pareto do é O pareto do pior esse é, o, esse é o nome, né? Inventei o nome aqui, paleto do Pion. É, tem como você explicar, você que está ouvindo, o link dessa, desse post com esse, com esse desenho vai estar tá na descrição. Então, clica agora aí no link. Enquanto é, estou procurando
1: Anne... aqui para eu poder explicar.
0: <risos> Enquanto isso, a N responde para a gente, explica para a gente... Como que ela resol... por que, que ela resolveu fazer esse, esse desenho, da de onde veio surgiu a ideia e o que significa?
1: É, o que, que acontece? Eu fiz um pareto do Scrum Master, né? já tem, foi ano passado. E o pessoal gostou demais, assim, achou que se encaixou perfeitamente. É, algumas pessoas até me questionaram por que, que você está fazendo pareto, você é de TI. Bom, só para lembrar, eu fiz MBA em gestão empresarial com ênfase em TI. Então, eu estudei bastante todas as áreas da empresa, métodos, diagramas. Então, por isso que eu fiz o Pareto. E aí, quando eu fiz o Pareto de SM, é, muitos amigos meus que são é, POs falaram, poxa, isso é discriminação. Você faz com, com SM e não faz com PO. Né? Eu já tinha feito uma, um mapa mental do Ajaio Coach de vez em quando eu venho mais inspirações assim eu né faço os desenhos eu gosto dos desenhos porque eu acho que visualmente atinge todo mundo né artigo tem gente que gosta de não gosta de ler podcast tem gente que não gosta de ouvir mas o desenho ele impacta você você para para ver né e eu sempre gostei de desenhar e eu falei ah legal vou fazer um pareto de pior e aí quando eu tava para fazer o pareto de piol a amiga que me pediu falou assim, ah, eu acho que quando você fizer o Pareto de PO vai dar muita, é, como que você disse, não é conflito, mas muita treta. Sim. E o, SM, o SM já tinha dado porque as empresas que trabalham com pessoas dividindo papéis, então seja Dev, SM, Dev, PO, é, Design, PO, Teste, PO, as, as empresas que trabalham com isso, quando você desenha o um pareto, você mostra que tem muita coisa ali para fazer. Então, o que, que fica claro quando você vê? Tem muita coisa que eu não estou fazendo. Então, por isso que dá muita treta. Então, vamos lá, consegui abrir o de. O DPO, tá? Então, o que eu coloquei? A gente tem que gerir o produto e tem que ter uma certa liderança. Se eu preciso ter autonomia dentro do meu processo, que autonomia que eu preciso ter? Eu preciso escolher o que vai entrar, o que vai trazer mais valor de negócio. O que é valor de negócio? É que vai atingir a meta que a empresa ou o usuário precisa. Então, eu tenho que colocar aquela Fiat agora porque há duas semanas, daqui a duas semanas, quando ela for para a produção, ou se ela já for para a produção, eu já vou ver o resultado dela. E aí eu já consigo programar o que, que vem depois no roadmap. Porque se, se a aceitação não for boa, eu posso mudar o meu roadmap, eu posso mudar o meu backlog para melhorar essa aceitação do usuário. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade. E se eu chegar como o P.O. impondo no time, o que, que acontece? O time não faz, faz mal feito, entrega de qualquer maneira, põe o produto no ar cheio de bug, né? não testa, faz correção em produção, que é o que a gente vê. Então ele perde a credibilidade e aí você vê que o P.O. não tem liderança. As pessoas não vê ele como alguém que conhece o produto, que está ali para tirar a dúvida. Eu já fui em reunião com o PO, o time ali perguntando, e o eu não sei, mas como você não sabe? Como você não sabe o, como que o usuário vai querer? Se vai querer em todos os browsers, vai querer em Android, em iOS? Ah, não perguntei, não sei. Como é que a pessoa vai para um planejamento sem saber as coisas mais básicas de um produto? Entendeu? Então, você vê que falta... Planejamento, falta liderança, falta competência para desenvolver o papel, falta acompanhamento de, de gestor, de gestão de pessoas. Então, a gente vê por isso que o desenho da treta. Porque não é o desenho que está errado. É como a gente está conduzindo o processo dentro da nossa empresa, entendeu? Entendi. E aí, a gente tem ali, ah, vamos lá, tem 80%, eu tenho desempenho dos produtos... Eu tenho o ciclo de vida dos produtos, ah, eu tenho desempenho dos produtos, eu preciso saber com que, se eu estou botando no ar, está atendendo a minha expectativa ou não. Para isso, o PIO tem que trabalhar com critérios de aceite. O que, que são os critérios de aceite? O que, que meu usuário vai aceitar quando eu entregar? Ah, se eu entregar em PDF e não entregar em XLS, o usuário não vai querer. Então, para que, que eu vou entregar em PDF se ele já falou que ele não quer em PDF? Então, eu tenho que ver esse desempenho, não só dos produtos, mas de satisfação do cliente também. Eu tenho o ciclo de vida do produto. Quanto tempo esse produto vai ficar no ar? Né? Se esse produto ficar no ar muito tempo, ele está me dando renda? Ele está pagando o meu time para ele ficar no ar? Ele não está pagando mais. Então, beleza, vamos começar a ver se a gente vai implementar alguma nova versão dele ou se a gente vai tirar ele do ar. Consumidores e consumo, então como está o consumo, como está a satisfação do meu usuário. Roadmap de produto, eu não vejo gente de produto falando de roadmap. Ah, Nelise, mas a minha empresa não faz planejamento. Como que eu não sei o que, que eu vou colocar no ar no ano de 2020? Ou no primeiro trimestre de 2020? Vamos cortar, né? vamos, vamos fatiar, vamos pensar em agilidade. Então, vamos fatiar o ano de 2020 em quatro trimestres. Qual é a meta de entrega do primeiro trimestre? Qual é o produto? O que esse produto vai precisar? Precisar de infra, de design, de ciência de dados? É, vai precisar de novo servidor? Se eu não faço um roadmap, eu não vejo o impacto que vai ter nas áreas. Eu não consigo sequer planejar financeiramente o meu projeto. Então, em vez de eu ficar fazendo cronograma em project, eu tenho que fazer o mais importante, o roadmap de produto. E aí, a gente vem numa outra discussão. As áreas de produto elas precisam estar é, estruturadas sobre aquele produto. Então, se eu tenho um produto lá de esporte, eu vou ter times dentro da minha área de esporte que vão atender aquele produto. Eu não posso ter vários times de produtos diferentes que se falam, aproveitam uma ou outra coisa. Então, o que eu estou entregando? Eu não tenho nem, eu não consigo nem criar a visão de entrega dentro do meu time. Eu não consigo desenvolver produto. E geralmente a maioria das empresas que são formais ainda trabalha aí com o Go Rossi, né? que insistem em falar em waterfall, mas que na verdade muitos não têm documentação ou têm documentação demais, é, fica preso a fazer melhoria no produto. Então você vê que é um desperdício de dinheiro de fazer melhorias em, em features que nem são usadas. Eu nem procuro saber quais são as features mais usadas no meu aplicativo, quais são as features mais usadas no, no meu sistema web, eu não procuro ver isso, e aí eu fico fazendo melhoria em cima do que não está se acessando. Esse dinheiro eu poderia estar tá construindo um novo produto, colocando no mercado como algo inovador e trazendo mais clientes, trazendo mais renda, trazendo mais conhecimento para o time, porque preciso, o time precisa estudar e ter desafios. Então, vamos pensar em roadmap de produto. Eu tenho que ver, eu tenho que atender meu cliente interno. O, o, o PO ele tem que falar com quem, com a área de negócio dele. Ah, mas a minha área de negócio, Nelise. A gente já sabe tudo o que tem que fazer e a gente não precisa do Pio, né? Tem essa essa rebeldia Geralmente a gente pega o Pio da área de negócio e coloca ele como um representante do time, justamente para não ter barreira entre a área e entre o Pio. Tem que ser uma pessoa que já conhece o processo, que já conhece o produto. Não adianta transformar uma pessoa em Pio numa coisa que ela não sabe. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque eu acho até, desculpa o mas uma sacanagem com o profissional. Porque se a pessoa não consegue, se a pessoa não conhece aquele produto e serviço, pelo menos 50% ela tem que ter de conhecimento para ela correr atrás dos outros. Mas se ela não tem nenhum, não faça isso. Né? Geralmente a gente pega pior de analista de negócio analista de produto né, pessoas que já estão ali trabalhando com produto e serviço, botar uma pessoa que não tem, que tem conhecimento zero é um tiro no pé vai dar merda vai dar merda o time, vai dar merda o cliente, vai dar merda com a área de negócio então não façam isso tem que ser um PO que tenha poder de negociação eu nunca vi um PO ser time não pode gente o pior tem que falar com as pessoas do time, ele tem que falar com a área de negócio, ele tem que falar com a gestão, ele tem que falar com um maranado de gente. Como é que você coloca um pior que não gosta de falar? Ou um pior que não gosta de visitar o cliente? Ou um pior que não gosta de ir na área de negócio? Ou um pior que não gosta nem de ir no time? Não, só apareço lá no review e no plane para não atrapalhar eles. Como? Como pode isso? Cadê a visão de time, né, de cela? Nós não temos hierarquia dentro de um time, nós temos lá o PO, que é de negócio, o SM é processo de pessoas, e o um time técnico para poder desenvolver o produto. Não tem ninguém acima nem abaixo de ninguém, Tá todo mundo na mesma linha de hierarquia. A gente só tem competência diferente. Eu preciso ter feedback. O time não pode ter medo de falar com o PO que tem um impedimento técnico para fazer a ficha. O PO não pode ter medo de falar com o time que ele não sabe o que precisa fazer ou que ele não perguntou. Essas coisas a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando em time, então os feedbacks têm que ser constantes. Eu preciso, como PO, participar das reuniões, sim, o um Product Manager, que é um cara com uma visão mais estratégica da empresa, que ele faz mais benchmark, vê, o olhar dele é mais lá para fora, ele precisa ter contato com o PO para trazer o que, que ele está vendo que pode ser melhorado dentro dos produtos né? então eu preciso ter essas reuniões de alinhamento tanto com o time quanto com a gestão eu tenho que remover impedimento sim se eu não sei alguma coisa e o time precisa daquela informação e é uma informação de, de negócio, de produto, de serviço eu tenho que correr atrás eu tenho que ir atrás porque eu tenho que ajudar o time e aí, se eu apareço no planejamento e sumo durante duas semanas e só apareço no review, o que, que vai acontecer? O time vai ter várias, vários insights, várias perguntas, dúvidas na hora de construir e o pior não vai estar lá para resolver. E aí, ele, na hora da entrega do review, ele fala, mas não foi bem assim que eu achei que seria? Ou não era isso que eu queria? Então, a gente tem que remover essas barreiras. Não é obrigatório o PO participar de stand-up, né, de ter limite. mas se ele participa duas, três vezes por semana, ele sabe que pé que está o desenvolvimento do que ele pediu. Ele sabe quais os problemas que o time está chegando. Ele sabe se o time não vai conseguir entregar porque teve algum impedimento, alguma barreira ou algum problema, ele já pode negociar com o usuário ou cliente interno a data de entrega. Então, eu falo que um PO esperto, ele está sempre ali perto do time. Não é uma obrigação, não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma coisa que ele faça para ver qualidade de entrega. Eu tenho os boards, então, eu participo de reuniões de status, eu participo de direcionamentos do time, OKRs, é, moderna, é, reuniões de A3, para saber como é que está o andamento mensal de cada entrega dos trimestres, então eu tenho essa interação, eu participo de uma visão mais estratégica da empresa. Eu tenho a estratégia, eu tenho que pensar que se eu tirar aquela feature ali do backlog e colocar a outra para outra, ter mais engajamento, trazer mais valor de negócio, é, eu tenho que ter a estratégia de comunicar o meu cliente, meu usuário... A estratégia de passar conhecimento para o time, o time não tem conhecimento sobre esse produto e vai precisar desenvolver. Beleza, vou tirar três dias, vou colocar o pessoal numa sala de guerra e vou explicar para eles tudo o que é o produto e como ele vai ter que funcionar. Isso é estratégico. Eu preciso das pessoas para trabalhar e fazer meu produto. Eu tenho o benchmark, porque mal ou bem isso é uma função muito maior do PM, do Product Manager, do que a do PO, mas se ele não estiver em sintonia com o que o Product Manager está pedindo, ele não vai conseguir entender ou entregar o que de fato tem valor para a empresa e para o cliente interno. E eu tenho as tecnologias. Outro dia me perguntaram num post no LinkedIn, a o PO tem que ter conhecimento técnico? Não, não tem. Mas se eu tiver... Muita entrega técnica, se eu for pensar, por exemplo, times de plataforma, full stack, que trabalha com back-end, geralmente o pior vai ser com conhecimento muito mais técnico do que de negócio. Então, o perfil do time, o perfil do produto, é que vai ditar o quanto ele precisa ter de conhecimento técnico ou não. E aí, quando a gente vai para 20% de liderança, a gente está falando de como eu vou lidar com o time, então fazer roadmap, participar dos planning, review, fazer brainstorm com o pessoal sobre... Aí ah, eu pensei em fazer um produto assim, o que, que vocês acham disso? Né? É, a opinião do time técnico é importante. Ver a qualidade de entrega, ver melhoria contínua, pensar na carreira dele, porque o pior ele tem sim um degrau para subir, que é o produto de manage. Mas para ele subir esse degrau, ele vai ter que fazer pesquisa, ele vai ter que ser um bom negociador, pensar em modelos de negócio, isso junto com a estratégia, ter uma comunicação boa. Né? Como eu fico feliz quando eu vou num evento e eu vejo um produto Auner falando do produto dele com tanta convicção, falando de indicador, de meta, os impedimentos que teve para fazer o produto, como ele passou por essas barreiras... Isso dá um orgulho na gente enorme. Você está vendo que ele está fazendo o trabalho dele, mas ele está pensando na carreira profissional dele também. Principalmente aprendizado e ensino. Eu não posso ser um pior orgulhoso. Eu tenho que pensar que o time tem conhecimentos que eu não tenho ao longo da minha vida e que eu preciso entrar em contato com eles e negociar. Eu preciso, às vezes, aprender um pouco mais do que eles têm para me falar para eu poder fazer um produto melhor. E eu preciso olhar para o mercado. Né? Eu não vou ficar ali, se eu estou vendo que a empresa não está investindo no produto, que a empresa não está pensando em resultado. Eu vou ficar ali, eu vou morrer junto com a empresa. Então, como é que o mercado está? Quais as melhores práticas que o mercado está trabalhando? Quais são as melhorias contínuas? O que que eu faço para melhorar meu produto? Qual tipo de tecnologia que está sendo mais usado lá fora? Então, é uma pessoa antenada. E por isso, acaba quando a gente tem a depois de um tempo trabalhando como product owner, eu vou ver que 20% das minhas tarefas o valor vai ter 20% das minhas tarefas operacionais, porque eu já vou estar fazendo isso automaticamente eu já aprendi, já, já sei lidar, já é o meu dia a dia e 80% do valor vai estar no domínio de negócio, que é o que vai me puxar para frente, é o que vai me desafiar como um profissional
0: É sempre, que é como construir times de alta performance
1: foi o que eu escrevi semana passada do meu artigo, quem não leu, leia né, né Paulo, vamos fazer o jabá
0: <risos> vou ler e... que vai estar na descrição, hein
1: é... então, como que a gente constrói é, times de alta performance, eu vejo que as pessoas os times são construídos assim ah, vamos pegar aquela área ali, a gente faz um time, aquela outra a gente faz um time eu já vi time de 25 pessoas isso não é time, acho Ser é equipe, ser é é equipe de área, entendeu? É, os times, eles são construídos para suportar e sustentar um produto e serviço. Então, é, tem que ser bem definido o limite entre os times dentro de uma área de negócio, pensando em produto. Então, esse time aqui vai cuidar dessa e dessa parte do produto. Aquele ali vai cuidar dessa e desse produto. Então, tem que ter definições e clarezas, porque com certeza vai ter pontos de interseção entre os times. É normal ter, né? porque a gente tem interseções, relacionamentos entre produtos e serviços que a gente faz. Isso é saudável, porque os times trocam tecnologia, trocam processo, trocam novas visões de mercado. Mas a gente tem que se, se atentar que esses times eles têm que ter autonomia para trabalhar. E como que eu faço essa alta performance acontecer? Não adianta eu entrar dentro de uma área, formar times e não puxar, não integrar com o pessoal de infra, que vai estar ali sustentando a aplicação. Não adianta eu não colocar o pessoal de DBA, de ciências de dados, de análise de dados porque eles vão fazer o armazenamento das informações que vão estar trofegando ali e não adianta eu não chamar o meu design para mostrar a ele como que vai ser a performance, o desenho e a arquitetura de informações desse produto. Então, o que, que eu vejo? Chega uma demanda de produto, vai direto para o time, o time não envolve as pessoas que vão ser necessárias. Aí entrega, está perto da entrega do produto. Ué, mas e se a gente, se o servidor cair? Cara, vamos lá na Infra. Aí chega lá na Infra, você não envolveu o cara, você não envolveu o profissional da Infra antes, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar para tua cara e vai falar assim, ah, esse serviço aí não fica pronto em menos de duas semanas. Ah, mas a gente tem que entregar o sprint agora, já tá falta dois dias. Ah, não vai rolar, não. Ele não foi envolvido. Ele não está comprometido com a entrega. Então ele vai fazer isso. Aí você chega para o design, que isso é muito comum, e fala assim, aí, irmão, beleza? Tudo bem? Dá um tapa aí na aplicação que a gente precisa entregar isso com um design bacana. E qual que design fosse uma, um pintor com um pincel que pintasse uhum. lá e ficasse bonito. Não estou mentindo? Não. E aí, quando chegam os dados, é que quando eu vou fazer os testes, as entregas, eu começo a ver. Mas aonde eu vou armazenar esses dados? Mas eu tenho, eu tenho banda para isso, para suportar? Mas alguém falou com o pessoal lá, os DBA, área de dados. Mas, gente, como é que a gente vai entregar esse produto pronto, então? Então, assim, o time de auto-performance é aquele que entrega um produto pronto sem bug ou com o mínimo de bug possível. Nós somos de TI e sabemos que é praticamente ilusório e, e impossível entregar alguma coisa com bug, né? sem bug. Sempre vai com bugzinho. Mas eu tenho que entender assim, esse bug ele tem que ser muito pequeno, que ele fique escondido ali e não estrague nada. Porque se ele for um pequeno que vai crescer, ele vai te derrubar. Então eu tenho que tratar o bug como aquele bichinho de estimação e ficar olhando ele ali. Ele pode me quebrar. E aí a gente tem times de performance quando a gente envolve as pessoas. Quando a gente tem um líder em vez de um chefe. Eu já vi gerente chegar em reunião e falar para o diretor, o time não entregou porque fez corpo mole, o problema é deles. Opa, cara pálida. <risos> você só é gerente porque existem pessoas embaixo de você. Se não houvesse um grupo de pessoas que estão desenvolvendo o produto, não precisava ter gerente. Se você fala eles, aqueles, o time, você está se colocando à parte, fora daquele grupo de pessoas. Então você já começa a ver um perfil de chefe e não de líder, um perfil de medo, egoísta, tentando tirar o dele da reta e botar toda a culpa no time. E aí é engraçado que, eu, no mesmo momento, o diretor vira e fala assim, mas espera aí, esse time não é seu? Você não se comprometeu com a data de entrega? Então, você tem que fazer alguma coisa. Qual a primeira coisa que esse gerente vai fazer? Chegar lá, tirar todo mundo do trabalho e dar esporro na galera, porque entregaram fora da data, porque entregou com um bug. Ou seja, ele não se envolve com as pessoas, ele não cria relacionamentos de confiança ele fica só com o chicote na mão, é, entregando coisas e dando esporro se, não, se na entrega não é na data prevista e acordada ou se vai com o banco. Então, o time de alta performance ele, é, ele existe? Existe, não é lorota. A gente consegue fazer time de alta performance A gente consegue fazer, mas a gente precisa, essa, essa, esse pensamento tem que vir de cima para baixo. Eu tenho que vir do CEO e do diretor para baixo. Todo mundo tem que estar comprometido para fazer com que o chão de fábrica consiga trabalhar com mais liberdade, com mais autonomia e com mais credibilidade. Porque as pessoas, quando se sentem valorizadas, elas trabalham mais felizes e elas entregam mais valor.
0: Eu já, ouvi, eu já ouvi gestor na frente da equipe falar a seguinte frase fora é, é essa experiência do cliente O que eu quero é vender É o que mais tem, né, N. É.
1: é, porque ele, o que ele está fazendo? Ele está passando uma atividade Uma responsabilidade que é dele Para time Ele não está dividindo com o time Uma coisa eu receber uma demanda né, Um projeto, produto que for Da diretoria E eu chegar, reunir o time Fazer Um dia fora da empresa, com café da manhã, com atividades, e o pessoal colocar a opinião, eu mostrar e falar, e aí, opinião de vocês sobre isso, a gente consegue entregar? O que, que a gente consegue entregar? O que, que a gente não consegue entregar? Quais os impedimentos que a gente pode ter? Quando o, o gerente faz isso com a sua equipe, a equipe se sente valorizada, a equipe sente que ele está dizendo o seguinte, olha, eu não consigo fazer sozinho eu preciso que vocês me ajudem, nós estamos no mesmo barco. E aí você vê o pessoal ficando depois da hora, você vê o pessoal pesquisando, indo em outras empresas, e você vê o seu gerente sentado na mesa com o time discutindo solução. E quando você não vê isso, aí você tem um, um perfil de chefe, que muitas vezes é igual ao post, né? você tem o, o chefe que é aquele que só pensa nele, só pensa no que ele vai ganhar, no ego, no status, no poder. E tem o psicopata, né, que ainda deixa as pessoas doentes, que coloca medo nas pessoas, é, que fala que vai mandar embora, ou que a pessoa não vai crescer. E eu já tive psicopatas na minha vida, muitos até. Eu espero que muitos de vocês não passem por isso, porque eu preciso de líderes, eu quero mais líderes no mercado porque é, realmente é muito tóxico e cria muitos problemas psicológicos nas pessoas depois,
0: entendeu? É, você que está ouvindo todas as referências que a professora, consultora, mestre, ídola, N, está falando aqui no, no, no episódio, vai estar tá na descrição do, do episódio, vai estar tá no LinkedIn, vai estar tá em tudo que tem lugar que eu puder compartilhar vai estar tá. e a gente vai se caminhando para o final do episódio ah. E... Ah, mas tem surpresa alguém tinha que
1: fazer A, né? Não tem auditório
0: <risos> ah. é, a N vai, vai voltar mais vezes dentro do Project Gurus, é surpresa é, né N? <risos> é,
1: vamos voltar <risos> Se a gente puder compartilhar, a gente compartilha. O legal é levar informação para as pessoas.
0: É. E ainda mais informação com qualidade. Ah, muito É, e... Isso, eu que agradeço, a comunidade agradece o trabalho de 25 anos, ô oh, Ene. Não é ah, qualquer eu... uma.
1: É, eu vou, eu estou para escrever um post agora no Dia Internacional da Mulher, porque eu quero que as mulheres. Eu sou uma pessoa muito sofrida. Não estou fazendo isso para chamar atenção, mas eu vim de baixo. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe é professora do Estado aposentada. Meu pai é deficiente físico, já falecido há 24 anos. Minha mãe é deficiente visual. É, e eu venho de muita. Eu eu vim. Eu cresci com trabalho. Não foi fácil, porque na época eu comecei a desenvolver software com 15 anos, em 93, 94. É, você entrava nos eventos, eram quatro mulheres para 300 homens. Eu já ouvi muito e, infelizmente, essa cara, lorinha de olho claro, as pessoas é, confundem, acham que eu estou no palco ou que eu estou dentro da empresa porque eu, eu faço alguma coisa ilícita, né? ganho dinheiro de uma outra forma e se eu quisesse ganhar dinheiro dessa forma eu já teria ido, porque eu acho que deve ser muito mais simples né? do que fazer transformação digital nas empresas. Mas as mulheres passam por muita discriminação nessa área E quando a gente consegue começar Quando começam a ver a gente como uma referência É legal porque a gente consegue abrir caminhos e portas para outras mulheres É legal porque a gente vê que tem muitos homens Eu tenho muitos, muitos amigos homens Que me apoiaram até aqui Que eu não tenho nem como falar o nome Porque são pessoas que me apoiam até hoje e o que eu digo sempre é uma coisa que eu ouvi de um deles, coragem, 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 porque não vai ser fácil. E eu não estou falando isso especificamente da área de TI, mas todas as áreas que as mulheres trabalharam e se sobressaírem, você vai ter problemas, não só com homens, mas às vezes também com mulheres. E eu vejo isso como insegurança individual de cada um. É, eu não vejo isso como uma coisa ruim, tá? Eu, eu aprendi que quando alguém está sentindo dor, ela grita. Ela grita, ela ataca, ela usa de outros meios para derrubar você. Mas quando você tem conhecimento, trabalho, experiência, não tem gente segura. Você vai seguir o que você ama, o que você gosta e o que você acredita. Então, não percam um o tempo. E aí é uma, eu deixo aqui um, uma, uma frase para vocês, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não, ter, não percam tempo com fofoca, não percam tempo com ego. Gerem conteúdo, Compartilhe conhecimento, Faça parte de entrega, Faça parte de vitórias, levante a cabeça, não sabe, não sei, vai estudar, corre atrás. Eu não falo sobre assuntos que eu não domino ou que não são da minha área, porque eu sei que eu não gosto, se eu não gosto, não adianta eu estudar. Então, eu acho que a gente é muito feliz quando a gente encontra, se encontra em alguma coisa, estuda e dá o nosso melhor. O mundo vai ficar cada vez é, mais aglomerado de pessoas querendo estar tá no holofote, querendo a imagem, até porque com esse negócio de tecnologia, de multicelular, né? as pessoas querem aparecer, as pessoas querem gravar vídeo, as pessoas querem falar, mas credibilidade e confiança é uma coisa que você não passa por vídeo. E também você não passa por artigo, você passa trabalhando no dia a dia com as pessoas. Então vá para as comunidades, façam conexões, criem relacionamentos, façam parte de produtos, de serviços, de entregas. É assim que a gente cresce. E, por favor, não, sou, não, não fale que eu sou famosa, porque eu tenho horror dessa palavra. É, eu <risos> prefiro falar que eu sou conhecida pelo meu trabalho. É, são muitos anos de trabalho pelo Brasil todo, eu sou muito feliz em ter acertado o que eu amo fazer, eu gosto muito do meu trabalho, eu amo estar com as pessoas e quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha oito horas, a gente trabalha 24 horas por dia. Então fica aqui o meu desabafo ou a minha sugestão para a vida das pessoas, mas é só para encerrar esse trabalho que a gente fez, hoje que foi bem legal.
0: E é com essa mensagem que eu me despeço. Muito obrigado, você que deu play no, nesse episódio. Já sabe, Annelise é no, Grip no LinkedIn. Se conecta. É, vê na agenda dela, lá no site dela, onde ela vai estar pelo Brasil. E chama para tomar um café. Você paga, claro, porque ela não tem obrigação <risos> nenhuma de pagar café você paga, bate o um papo com ela é, e você vai aprender demais porque nesse, nessa uma hora que a gente bateu um papo eu aprendi demais e eu saio uma pessoa totalmente diferente desse papo então eu espero eu espero que você que está ouvindo se sinta assim também então muito obrigado, N.
1: eu que agradeço entre no meu site precisar de mim para alguma coisa o Paulo, assim como o Paulo entrou em contato comigo pelo LinkedIn, qualquer pessoa pode entrar, eu estou sempre solista, eu sempre respondo os e-mails, as mensagens, o Twitter, LinkedIn, é, demora às vezes um pouquinho, porque viajo muito, né, mas sempre respondo, sempre ajudo, então assim, não fique com vergonha, não tenha medo de mim, eu não mordo, <risos> é, e eu, é um prazer ajudar as pessoas, eu estou aqui para ajudar as pessoas, essa é a minha missão.
0: Então é isso, muito obrigado, de novo você, tudo tá no, na descrição, todos os links, é, tchau, fui!